0: Ay, Fortuna, ahora ni te voy a preguntar cómo estás Porque la respuesta es que yo estoy mal Necesito tu <risa> ayuda, Fortuna no conseguimos orgasmo, ya probamos chivito al precipicio, tacones a las estrellas, mira a ver quién viene, agárrate de donde puedas y nomás. no, fortuna, no conseguimos orgasmo, estamos frustrados, estamos pensando en terminar la relación.
1: ¡Ay, Carlitos! El placer es la meta, no el orgasmo. ¿Cómo la están pasando? ¿Están satisfechos? ¿Se sienten a gusto? ¿Qué tal si hoy hablamos de guía para obtener placer sin orgasmo? ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dichi y Carlos Hernández
0: Y es que ¿sabes qué pasa, Fortuna? Que últimamente por todos lados tenemos la imagen del orgasmo como el elemento deseable pero inalcanzable Ayer, por ejemplo, que estaba yo en un live hablando sobre juguetes sexuales Pensaba en que a veces le ponemos hasta tiempos para llegar. Este juguete nos sirve para los 20 segundos llegar. Este para el minuto, este para alcanzarlo, este otro para que tengas uno río, uno donde mojes, no, donde no mojes, fortuna. Se ha vuelto inalcanzable y en la lucha por alcanzar este orgasmo es que perdemos la posibilidad de disfrutar el camino, ¿no?
1: Claro, Carlos. Yo creo que sí, el porno y los libros, las películas, las series nos han enseñado que el sexo empieza con dos personas o más desnudos frenéticos y terminan en un orgasmo en menos de cinco minutos y cuando lo aplicamos a nuestra vida o tratamos de compararnos dice uno, a ver espérame tantitito pues ni es tan rápido, ni es tan fácil, ni probablemente con penetración lo conseguimos los dos ni sé si eso es lo más importante de verdad, de verdad, yo sí hoy quisiera hablar de que se cuestionaran cuál es la meta o cuál es el objetivo al tener sexo. Están buscando el orgasmo como tal, cómprense un juguetito, se lo colocan donde tengan que hacer, no tienen sí, claro. ni que tener a la pareja y este es el propósito. Si lo que queremos es disfrutar, conectar, el placer y que probablemente al final tengamos esta explosión maravillosa, qué padre, pero si no, creo que estamos confundidos y equivocados en entender que este es el mayor propósito y sobre todo me voy a estadísticas, Carlos. Se habla que un tercio de mujeres no logra el orgasmo de forma general en el encuentro sexual. Y quizá más de la mitad no lo logra con penetración. Entonces, si nos quedamos con estas ideas, es muy frustrante. Y, 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 y no dudo que por eso mucha gente diga, es que no tengo deseo, es que no tengo motivación, porque la expectativa es tan alta, inalcanzable y a lo mejor, pues, superficial, que cuando realmente nos conectamos con lo que sí queremos, creo que la cosa cambia, Carlos.
0: Y también decir, Fortuna, que cada uno va a su ritmo, ¿no?, Hablas muy bien de esas expectativas porque a veces parece que queremos compararnos con lo que vemos en otros lugares, con lo que nos cuentan nuestros amigos, con lo que hemos visto en la televisión, en las películas y resulta que cada uno tiene su tiempo, que la sexualidad es personal y que la experiencia sexual se construye a partir de nuestra propia individualidad. Lidia nos dice, yo tardo hasta una hora en conseguir el orgasmo, no sé qué está descompuesto en mi cuerpo. Wow, fíjate qué bueno que lo, lo dijo porque aquí te diría
1: varias cosas. Muchas veces nos comparamos con el tiempo de él y probablemente como lo acabas bien de decir tú. Cada uno tenemos nuestro propio ritmo. Nos enseñaron que tiene que ser rápido y nos enseñaron que quien marca la pauta son los tiempos masculinos. Y aquí creo que estamos en un error. Aquí cada uno de nosotros tiene un, ri un ritmo distinto y esto me parece que es fundamental. Ahora, otra de las cosas que yo he visto últimamente en terapia, Carlos, es que de pronto se aceleran muchísimo y no están ni siquiera excitados o hay, hay hombres que ya tienen el pene erecto, mujeres que ya tienen lubricación y que creen que ya están listas y que crees Carlos, todavía no están excitados, a lo mejor okay. hay parte de deseo, a lo mejor su cuerpo está reaccionando con este bombeo de sangre que llega a fluir en el cuerpo, pero su mente el cerebro que es el responsable de la respuesta sexual, porque es el que va a mandar las órdenes a todo el cuerpo no está aún caliente a mí me encantó en el tau del amor, esta comparación de que somos como una tetera, que el agua se va calentando poco a poco. Yo no sé si esta mujer que acaba de darnos su experiencia empieza a masturbarse desde el minuto uno y empieza claro. a, frotar, a frotar, a frotar, a frotar, a frotar. Claro, me tardo una hora porque no estoy eh, preparada todavía. A lo mejor hasta se hace callo en la zona, de verdad, Carlos. Y, y lo que yo les diría es vayan progresivamente experimentando sensaciones placenteras para poder ir subiendo, aumentando la excitación para cuando ya sea urgente. Entonces llegas ya directamente a la zona que te sabes que puede generarte este orgasmo. Yo te digo, si una hora están flotando el clítoris, sí te diría... No me parece que es algo eh, eh, práctico, no. Yo diría, los preliminares, el juego eh, previo a la penetración probablemente, no son solo el principio, lo son todo, Carlos.
0: Oye, Fortuna, y es que a lo mejor a esta hora, ahora sí que resumiéndolo, están haciendo un esfuerzo inadecuado y vertiendo Exacto. todo el esfuerzo en un solo punto, cuando tendríamos que hacer toda una línea de excitación donde marquemos, mira mi amor, me gustaría que tuviéramos Exacto. una entradita haciendo esto, luego unos besitos esto, y luego un toqueteo esto, y luego ya una penetración esto, y luego al final esto. Tal vez tener esta línea erótica marcada entre ambos podría ser que nosotros también tuviéramos mucha claridad visual de la experiencia sexual que queremos vivir y que también está esperando mi pareja. Nos llevamos esta tarea fortuna para el sí, fin de semana.
1: Déjame agregarte ahí el ejercicio práctico. Tú
0: eres el director de la próxima
1: película erótica que van a crear. Eres el director. Vas a provocar o vas a inducir... Todos los movimientos. A él le vas a decir qué va a hacer, a ella le vas a decir qué hacer. ¿Dónde van a estar? ¿A qué huele el cuarto? ¿Qué traen puesto? ¿Dónde te besas, ¿Dónde lo besas? ¿Qué es lo que sucede en el encuentro? Bueno, este ejercicio te ayudará a transmitir la información y a entender cómo es que quieres y que te gusta que este evento sea parte de la excitación. Ahí yo sí te diría que la comunicación es parte esencial esencial de todo esto que estamos hablando. ¿no?
0: Me encantó, Fortuna, me encantó la actividad para este fin de semana. Y justamente con esta expresión sexual que estamos buscando, que es digamos que un vínculo sexual 360 en el que no solamente nos enfoquemos en la penetración, sino en la erotización de todo el cuerpo y de nuestra vida en general. Esmeralda nos dice... Yo uso los juguetes que prometen orgasmos para todo el cuerpo. Me prepara para llegar al momento del coito. Me encanta, ¿no, Fortuna?
1: Me encanta. Fíjate, hay unos que son como masajeadores, que no nada más o succionan o vibran, sino que masajean. Como que okay. tienen varios movimientos. Y sí... En lugar de llegar directo al clítoris o al pene o al perineo, a los, al escroto, nos vamos por todo el cuerpo, descubriendo terminaciones nerviosas. Mira, incluso a esta mujer que decía durante una hora, yo te diría, ahórrate tiempo corazón, estimula estas otras zonas durante un buen rato. Toca, acaricia, lame con la puta de la lengua, con humedad, calor, frío, texturas distintas, lo que es una pluma, lo que es un collar de perlas, lo que probablemente es una espátula con fuerza, con, con suavidad, esto despertará mucho más probablemente sensaciones placenteras que, claro, si llega el orgasmo, qué padre, pero si no, esto ya fue una experiencia por sí sola.
0: Y queda la intención, ¿no? Que tengamos estas experiencias intensas a propósito del propio conocimiento. Fortuna, ahorita que estamos hablando de estas otras experiencias placenteras que se puede tener lejos del orgasmo, nos dice Tabata, a mí los besos me parecen incluso más eróticos que el orgasmo, me excitan más y me mojan más.
1: ¡Ay, Carlitos! Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. No sé si te acuerdas de los momentos así rabiosos de besos que dices, me lo quiero comer o me lo estoy comiendo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Si lo comparo a veces con un orgasmo, quizá ganan los besos. Y otra vez, creo que tú lo dijiste al principio, Carlos, cada persona es distinta. A lo mejor... Muchos hombres escuchan esto y me dicen no manches, no, o sea, nada comparado con un orgasmo, pero bueno, aquí es donde justamente va la diferencia y el buen amante es aquel que escucha las necesidades del otro, no nada más las mías.
0: Oye, Fortuna, y te quiero preguntar, ¿será que a lo largo de nuestra vida es que vamos teniendo momentos en los que el orgasmo va cambiando, se va resignificando, va siendo el mismo, podemos tener periodos en los que ya no alcancemos un orgasmo? ¿Podemos pasar la vida entera sin un orgasmo? Porque Larisa nos dice, yo llevo toda la vida sin experimentar un orgasmo y aún así puedo definir mi vida sexual como placentera.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Aquí, fíjate, quien escuche esto y se la crea, Rompemos todos los paradigmas, Carlos, todo lo que hemos imaginado y creído sobre esto. Yo en principio le diría qué maravilla, estoy totalmente de acuerdo contigo, la experiencia puede ser fabulosa y extraordinaria, pero ojo, aquí también le agregaría y por qué no te invito a poder descubrir ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no estás pudiendo llegar a explotar? Porque finalmente, déjame contarte algo, el orgasmo, de alguna manera, una de las partes de la descripción tiene que ver, de la definición, perdón, tiene que ver con la relajación de la tensión erótica, y lo que esta mujer lo que nos está diciendo de alguna manera es que siempre se queda con esta tensión erótica, que puede salirse de otras miles de formas, con ejercicio, con el mismo placer, Carlos, pero yo la invitaría a de vez en cuando buscar también esta experiencia y saber por qué no la ha logrado, pero bueno, a propósito del tema del día de hoy, sí, sí le creo que tenga una vida satisfactoria sin orgasmo.
0: Oye, y ahí te quiero preguntar, todos, todas y todos tenemos la posibilidad del orgasmo, es decir, ¿tenemos en nuestro cuerpo esta potencialidad o habrá quien de plano biológicamente o por algún otro factor esté predispuesto a no tener un orgasmo?
1: Mira, yo sí creo que tenemos la Posibilidad o, como dices tú, el potencial para lograr el orgasmo. Pero sí sabemos que hay un porcentaje de personas que no lo logran por cuestiones de neurológicos, por cuestiones de nervios que no están pasando la información, por... De verdad, traumas importantes, ya sea físicos, o sea, personas que aunque les hayan hecho la clidectomía de tu tienen como esta explosión de placer de otras formas, este cuando les hacen algún tipo de cirugía o algún golpe que ha de veras impedido que esto pudiera ser placentero, puede ser que haya un impedimento, pero en general yo te diría que si sí hablaríamos de un porcentaje importante de gente que tenemos el potencial de lograrlo. Ahora, déjame decirte aquí algo importante, Carlos. El okay. placer es un motivador esencial para la supervivencia. O sea, finalmente, a lo que sí venimos es a experimentar rico, ¿eh? Eso sí, eso sí está comprobado y está trabajado. Sí queremos y, y nuestro cerebro quiere repetir las experiencias placenteras. Por eso me es tan importante entender que esto no sea solamente un orgasmo mecánico, sino que de verdad disfrutemos y apreciemos, valoremos y gocemos de la experiencia del placer, ¿no?
0: Ay, me encanta Fortuna que incluyas este tema de las emociones en el encuentro sexual satisfactorio, porque como bien dices, ¿no? Estas emociones tienen mucho que ver con un instinto primario de supervivencia, ¿no? Pues el miedo nos protege, el el, el, el temor nos lleva a, nos nos pone en, un, en un estado de defensa para saber cómo accionar ante el peligro, la tristeza nos acerca con nosotros mismos y con la autorreflexión que nos permite redescubrirnos. Esto todo esto, todo este contexto emocional influye en el encuentro sexual y por eso es que cuando solamente llegamos a la penetración y, ya, y al te voy, estamos reduciendo toda la experiencia sexual solamente a esta y e invalidamos nuestras emociones y lo que nos está haciendo sentir en este momento. Y lo pongo en la mesa, Fortuna, porque Esther nos comenta, me encanta la atención de mi pareja, que se muestre amoroso, que me consienta, que sea atento, que sea caballeroso. Y eso me acerca al placer, me pone cachonda. Con frecuencia... Sí. Tengo orgasmos, aunque no es lo que estamos buscando. Fortuna, esta validación de principio, no buscar el orgasmo y esperar a que llegue. Creo que ahí está la clave, ¿no?
1: Me encanta esa postura y fíjate,
0: fíjate la cadenita que ella habla, ¿no? Habla de sentirse a
1: gusto, de ser vista, de ser besada, de ser tomada en cuenta y entonces se desencadenan experiencias sensoriales y a partir de estas llegan o no llega el orgasmo. Me parece, me parece que tendría que ser esta la Biblia o el principio esencial, ¿no? Yo sí creo que sentirnos que nos gusta, esta asociación de placer, de bienestar, de confort, de amor, me parece que puede llevar mucho más fácil a desencadenar el orgasmo a la presión y la tensión de, ya vi que no te estás mojando, ya vi que no tienes un orgasmo, claro. ¿por qué no estás teniendo un orgasmo? Oye, espérame tantitito créeme que esto no me va a ayudar de ninguna manera. Yo sí creo, Carlos, que el placer es una brújula que nos guía hacia la repetición de estas cosas, ¿no? Porque acuérdense que tener placer genera dopamina. Y otra vez, el placer no solamente del orgasmo, sino de la experiencia emocional y placentera durante el encuentro.
0: Oye, Fortuna, y ahora que lo estás, que estás mencionando este tema de mojarnos, de no mojarnos, ¿cuáles son las expresiones características del orgasmo? Porque Yamina nos dice mi pareja quiere que yo me moje en el orgasmo. Yo siento rico. Yo siento que sí estoy experimentando el orgasmo, pero él quiere que me moje. ¿Por qué yo no me mojo? Nos dice.
1: A ver, qué bueno que lo dices, Carlos, ¿Qué urgente es de exigirle a la pareja. Tendríamos que informarnos. Claro. No se vale presionar al otro con la idea de que vi una película porno y cuando esta mujer estaba teniendo una un orgasmo, eyaculó y entonces yo quiero replicar esto mismo en mi pareja. Lo hago como exigencia y como una demanda. La otra está con los ojos cuadrados diciendo y ahora qué hago? Cómo le hago? Porque yo estoy contenta, pero pareciera que esto no es suficiente. A ver, tenemos que entender, el orgasmo es la expresión sublime, subjetiva del placer, que cada uno de nosotros lo vamos a sentir distinto. Hombres y mujeres han definido, y esto también es una investigación bastante interesante, donde escribieron sin definir a qué género pertenecían la experiencia orgásmica y no pudieron definir los sexólogos si era hombre o mujer quien lo describía. Quiere decir esto, que de alguna manera sentimos más o menos lo mismo. Hay una tensión acumulada de placer, de diversión, de tensión, de sensaciones para finalmente que haya una relajación. Eso eso es el orgasmo. Ahora, el orgasmo puede o no venir acompañado de una explosión o una eh, un líquido que sale, digamos, que puede ser una eyaculación femenina que puede venir de las glándulas parauretrales, estoy hablando de, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres también puede tener un orgasmo sin eyacular o puede venir la eyaculación junto con el orgasmo Carlos, pero lo que él está pidiendo no es ni en automático, es algo que se prepara es algo que se, se trabaja pero no es solamente con la penetración tan sencillo, muchas mujeres tienen esa eyaculación mucho más fácil con los dedos que con la penetración Carlos, no sé si fue clara
0: Sí, la verdad que me parece muy claro y, y entender que cada uno de nuestros cuerpos son diferentes y que tiene una expresión del placer de manera diferente, también reconocerla conocernos y aceptarnos, validar nos acerca al placer, Fortuna Eleazar nos dice, también las mujeres presionan al hombre para el orgasmo mi ex me culpaba de que no le daba orgasmos hasta la erección se me iba a mí me gustan también las caricias los besos, pero la verdad nunca hallé la forma de que ella tuviera orgasmos ¡Guau! Wow.
1: Otra vez información, ¿no? Carlos, pareciera que es responsabilidad de él. Y a mí mucho me preguntan ¿eh? en redes sociales cómo le hago para darle un orgasmo. Espérame, tú no le das nada a mi reina. No. Ella, no, aunque seas el mejor amante del mundo, si yo no conecto con mi cuerpo, si yo no quiero, si yo no estoy preparada, si no sé cómo hacerlo, aunque tú quieras hacer malabares, no lo vas a lograr. Entonces aquí entender... Si ella te dice, a ver, lo que necesito es o que aguantes más o que me frotes aquí o que pongas el vibrador aquí y con eso lograr el orgasmo, entonces colaboras con su cuerpo probablemente y su mente para poder lograr el orgasmo. Pero esto sí tiene que ver con la información que ella puede aportarle a él. Y esto me es muy importante. ¿Cuándo empezaste a hablar, Carlos? Creí que me ibas a decir, a mí me exige un orgasmo porque te voy a contar otra. Ok. Hay hombres que me dicen no estoy pudiendo eyacular, a lo mejor una eyaculación retardada, o a lo mejor este, no está concentrado, lo que tú quieras, y para ellas es como si no hubiera habido encuentro. Para ellas no puede haber una satisfacción si él, por ejemplo, o no eyacula o no tiene orgasmo. Pareciera también que se queda como, como coartada, como sin fin. Y otra vez estas lecciones de entender, espérame tantitito, cada persona es distinta. Si no puede, y quiere es otra cosa, pero si de alguna manera en este momento no eyaculó, te digo por una enfermedad, por algún canal tapado, por lo que tú quieras, no quiere decir que no sea satisfactorio el encuentro. Otra vez, el objetivo, la meta no es el orgasmo, es el placer en mi teoría, Carlos.
0: Cristi nos dice, Fortuna, ¿cuál es su forma de obtener placer sin que necesariamente haya orgasmo? No sé, qué rico. El oral es una forma placentera de acercarse al cielo. Para mí, incluso puede llegar a ser más placentero que el orgasmo y puedo pasarme ahí horas. Oye, pobre su pareja, no hay con horas. Y de dónde hay con la lengua como así, Fortuna, pues, ¿qué pasó?
1: Ay, 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 está bueno, está bueno. Pero quién sabe, a lo mejor el señor practica levantamiento de pesas con la lengua y entonces...
0: Es Don succionador de clítoris, de clítoris le dicen.
1: Oye, pero sí, estoy de acuerdo total. Es que mira, yo, yo te escucho y yo digo, hay muchos momentos de mucho placer que a lo mejor sí. no influyen ni genitales, sí. Carlos. No sé, estoy pensando en algún baño de tina donde estamos platicando a gusto, una copa de vino mirándonos a los ojos, una noche romántica que termina en un baile medio sensualón entre los dos, cuando nos estamos desvistiendo y quitándonos la ropa. O sea, creo que otra vez los placeres, y aquí fíjate, a lo mejor sería un buen ejercicio, Carlos, como recomendar esta sensación o este, este momento para decir qué me da placer, qué es placentero para mí, desde cuestiones de olores, visuales qué acaricio, qué toco, qué me gusta chupar, qué me gusta comer, hasta dónde esto lo puedo llevar a la intimidad, cómo puedo compartir esto con mi pareja. Me parece que ahondar un poco más en ello, porque a veces decimos es que no me da placer, bueno, sí. ¿cómo te das placer o qué es el placer que estás buscando? No, pues no tengo la idea. O tenemos muy compradas imágenes de películas o de series o, o pláticas con amigas que te dicen, híjole, me llevó al cielo y uno dice, yo nunca he llegado al cielo. ¿Alguna vez has llegado al cielo de otra forma? ¿Alguna vez has tocado intensas sensaciones? Oye, espérame tantito, a lo mejor le estás pidiendo peras al olmo, ¿no? O sea, tenemos que aterrizar un poco esto y ser verdaderos, genuinos con, con lo que estamos pidiendo. No sé cómo escuchas esto, Carlos.
0: Y yo te oigo, Fortuna, y todo parece que tiene que ver con una sensación de descubrirnos y conocernos, ¿no? Ahora sí, sí que sí. si solamente conocemos una forma de experimentar el placer... Y estamos teniendo todas las, toda, así que todos los huevos, aunque suene, este, <risa> tenemos todos los huevos <risa> puestos en una sola canasta, Fortuna. Pues claro. Cuando nos quitan la canasta y nos quitan los huevos, pues no tenemos nada más. Momento importante este episodio para acercarnos a nuevas formas de placer, para ponernos creativos, pero también para el autodescubrimiento, esta sensación de autonomía, de saber qué quiero y necesito, qué me, qué me resulta placentero, qué puedo pedir al otro, qué quiero experimentar, qué hay de novedad, porque si solamente estamos pensando en el orgasmo como la única forma de obtener placer, andamos en el atorón fortuna. Y me quiero ir despidiendo, con algo que nos dice Rox, que me parece increíble. Mis orgasmos son ricos, pero cuando no hay, también es rico. Cuando estoy con él, es rico. Cuando estoy sola, es rico. Cuando uso mis manos, es rico. Yo creo que todas las experiencias son diferentes. Me gusta mucho Fortuna porque es justamente eso, ¿no? Cada experiencia propicia algo diferente, un encuentro diferente, un contacto diferente, algo más que vamos abonando y que nos permite ir diciendo esto sí me gusta y esto no me gusta.
1: Me parece extraordinario lo que acabamos de decir. Yo sí creo que más bien el placer no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera y tiene que ver con una intención, tiene que ver con una motivación, tiene que ver con hacernos responsables. Y yo me voy a despedir con algo importante. Y voy a decir dos cosas. Una es... Cuando tu pareja te diga, wow, qué rico, y no tuvo un orgasmo, créele. Créele, no presiones, no te sientas frustrado claro. no te ahogues en un vaso de agua Créele porque te lo está diciendo y en la medida en la que le des crédito a esto se va a validar de una forma importante y número dos, seamos honestas si de, no hay orgasmo pero queremos que haya y no está haciendo la pareja algo que nos ayude y queremos pedirle que haga algo o que incremente algo díganlo, porque si no por eso luego ya no nos creen, por eso luego hay tanta confusión, hablen con la boca, no finjan, no inventen, no mientan y sean honestas cuando están queriendo buscar algo y no lo están consiguiendo.
0: Comunicación afectiva y efectiva, Fortuna. Oye, cuéntanos por favor, Fortuna si yo ando en el atorón terrible con el tema del orgasmo, por un lado quiero alcanzar o no lo alcanzo, quiero saber que es un orgasmo y no lo he experimentado, tal vez reconozco que tengo ahí un atorón con alguna experiencia del pasado, que la relación de pareja no permite que tengamos este nivel de intimidad que requiere esta expresión máxima del placer, o si de plano le estoy, noto con este episodio que le estoy metiendo demasiado peso y valor al orgasmo y quiero cambiarlo, resignificarlo, y necesito la mano de un experto que me ayude, fortuna, ¿dónde te encontramos para que ahora sí que literal, no sé eches la mano
1: ¡Claro que sí! @fortunadichi Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Recuerden, a veces una llamada, un pedido de auxilio, una situación donde realmente estiremos la mano, les prometo, me ha sucedido sesiones de una sola sesión donde aclaramos puntos, tres sesiones donde nos ponemos de acuerdo y hacemos nuevos acuerdos y de verdad las cosas pueden resolverse de forma casi casi mágica. Así es que aprovecho para invitarlos a ello. Si sientes que este podcast te funcionó, te sacó una sonrisa o oh, te ayudó a mejorar tu calidad de vida, compártelo. No seas codo. Yo creo que ser generoso sí, sí, sí. es parte esencial de la vida. Carlos, yo sé que estás como educador sexual. Estás haciendo muchas cosas diferentes. Dime dónde te seguimos y cómo aprendemos qué estás haciendo.
0: Ahí me encuentran Fortuna en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y Fortuna ahí intentando meter nuevos elementos para tener una vida sexual plena, satisfactoria, ética, pero sobre todo Fortuna divertida yo no veo la vida sexual fortuna sin diversión entonces es otra de las encomiendas que nos llevamos no meterle esta parte de diversión lo que quiera que signifique para nosotros esta diversión pero intentar innovar desde nuestros propios principios y desde nuestro propio proyecto de vida entendiendo que cada uno es diferente que cada uno tiene un placer diferente mirando nuestros placeres a la cara aceptándolos validándolos y darles el lugar central que se merecen fortuna yo hoy te invito a ti y a mí a que validemos nuestros amores nuestros afectos y hoy por fin fortuna me dé es el sí. ¡Ay, Cachito!
1: Claro que sí, con la amistad, sí, con la buena <risa> voluntad, y sí, con las ganas Me acabo de compartir. de batear. ¡Carlos, como siempre, <risa> un placer estar contigo! Te mando un fuerte abrazo. Bye, bye.